0: Wie geht es im Wohnungslosen aktuell angesichts von Corona und
1: Winterkälte? Also im Moment ist die Lage, finde ich, sehr, sehr äh, angespannt für die Leute, weil ähm, sie draußen keine Option mehr haben, beziehungsweise sie draußen bei den Temperaturen, das war ja auch schon im Frühjahr absehbar, dass es im Winter wieder kalt wird, und deswegen äh, dementsprechend äh, die Situation für die um einiges schlimmer ist im Moment. Und sie äh, kampfhaft auf der Suche sind nach Möglichkeiten zu übernachten. Bei Freunden, Bekannten oder womöglich doch wieder äh, in eine gewalttätige Beziehung zurückziehen. Oder halt eben dann doch auf der Straße landen.
0: Wie groß ist das Phänomen grob in Freiburg?
1: Wie groß das ist, also ich meine, es gibt diese offiziellen Zahlen, wo es heißt, was ich 80 bis 100 obdachlose und knapp unter 1000 oder 800 wohnungslose in Freiburg, aber da ist ja diese verdeckte Wohnungslosigkeit gar nicht mitgezählt. Also die Leute, die unterkommen bei ihren Freunden, Bekannten, die sich irgendwo angemeldet haben, also bei Frauen denke ich eben öfters, ja, die in gewalttätigen Beziehungen bleiben, bei ihren Freunden, Bekannten und jetzt zu Corona wahrscheinlich noch mehr. Und von daher würde ich die Zahl eher noch höher schätzen, bestimmt höher.
0: In der Badischen Zeitung vom 24. November erklärte der städtische Pressesprecher Toni Klein, einen Tag nachdem, im Stadtgarten eine Frau, eine obdachlose Frau, tot aufgefunden wurde, zur Motivation von wohnungslosen Menschen im Freien zu übernachten. Die meisten würden das freiwillig tun, weil die zum Beispiel Hunde haben oder wegen einer Suchtproblematik. Hat äh, Toni Klein damit recht?
1: Also ich finde, äh, ja, also es ist... Also es klingt ehrlich gesagt schon fast sarkastisch, ja. Also ich bin freiwillig auf der Straße, weil ich krank bin, weil ich suchtkrank bin. Deswegen bin ich freiwillig auf der Straße. Oder weil ich Hunde habe, bin ich freiwillig auf der Straße. Das ist überhaupt nicht so. Die Leute, die Hunde haben, haben es doppelt oder dreifach schwer, in die Wohnung zu kommen. Weil viele Menschen ja keine Hunde keine, viele Vermieter äh, keine Hunde haben wollen. Aber leider sind Hunde für viele Wohnungslose einfach auch ein Schutz, weil sie gefährdet sind. Oder insbesondere für Obdachlose, die sich, äh, erstens mal ist es ein Gefährte, ein sozial, äh, soziales Wesen im Endeffekt. Und zweitens mal beschützt es sie draußen auf der Straße. Also es ist ganz sicher nicht freiwillig, dass die Leute freiwillig auf der Straße schlafen.
0: Und mit Hunden kommt man dann zum Beispiel nicht in die Unterkunft
1: Oase. Genau, richtig. Zum Beispiel ist es total schwierig mit, mit, mit Hunden auch in wohnungslosen Unterkünfte zu kommen. Richtig. Oder in die Oase, das ist ja die Notaufnahme im Endeffekt. ja?
0: Die Oase mit diesem wohlklingenden Namen ist die größte Unterkunft in Freiburg oder die größte Notunterkunft für Obdachlose in Freiburg. Was erreichen euch da aktuell für Berichte? Wie ist die Lage im Moment äh, angesichts von Kälte und Corona in der Oase?
1: Dass die Oase voll ist, also dass sie immer noch voll ist, obwohl sie ja in der Wiesenthalstraße jetzt im Frühjahr äh, Container äh, freigemacht haben beziehungsweise jetzt belegt haben. Das heißt, wir haben um einiges mehr Wohnungs Obdach oder Obdachlose äh, hier in Freiburg in der Zwischenzeit. Ja. Die ist, das, ich habe es jetzt noch mal gelesen, da war eine Anfrage, äh, die das ASP beantwortet hatte, dass die Oase im Moment mit 49 Personen belegt ist und der Heidemann, der Leiter der Oase des Fachbereichs 6 Wohnen, äh, sagt, ab 50 ist sie überbelegt. Also wir haben hier 50 Leute mit Regul Regelkapazität von 35 Plätzen in der Oase, das heißt, die Regelkapazität ist überbelegt mit diesen 49 Plätzen und ab 50 ist sie überbelegt. Das heißt, es leben da immer noch drei Leute in einem Zimmer und müssen dann äh, dürfen abends ab 18 Uhr rein und morgens müssen sie wieder aus den Betten raus. Auch was Corona angeht, sind sie natürlich da nochmal doppelt gefährdet, als sich anzustecken im Endeffekt, ja.
0: Heißt, Abstand halten ist auf keinen Fall möglich.
1: Masken anziehen, wie Sie gerade eben ganz richtig gesagt hatten. Uh, stay at home ist da wirklich manchmal wirklich irren hohen für die Wohnungslosen. Ja?
0: Der Arbeitskreis kritische soziale Arbeit setzt sich auch uh, jenseits der Corona-Krise für den Housing-First-Ansatz ein. Ein paar Worte zu diesem Konzept.
1: Ja, im Endeffekt äh, haben wir äh, gibt, es, gibt es gewisse Grundrechte und eines dieser Grundrechte, das auch Deutschland unterschrieben hat, die UN-Charta für Menschenrechte ist dieses Recht auf Wohnen, dieses Menschenrecht auf Wohnen, ich würde sogar sagen auf menschenwürdiges Wohnen, Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber das gilt eben doch nicht, ja, hier in Deutschland. Die Leute, wenn sie das Recht hätten und einklagen könnten, dann würden, sie nicht, dann würden sie nicht auf der Straße wohnen.
0: Claudius Heidemann, Leiter der erwähnten Oase, erklärte, doch selbst mit mehr Wohnraum wären die Probleme nicht gelöst, weil dann auch mehr Betreuung nötig wäre. Würden Wohnungen also angesichts der Problemlagen vieler Wohnungsloser gar keine Lösung der Probleme darstellen?
1: Das Problem ist, dass es zu wenig Wohnungen gibt. Also wenn ich jetzt Wohnungslosigkeit habe, dann kann ich das Problem der Wohnungslosigkeit lösen, indem ich Wohnungen zur Verfügung stelle. Und das ist seit Jahren, der soziale Wohnungsbau ist abgebaut worden. Wir hatten hier vor ein paar Jahren, die hatte der Gemeinderat diese 50 quote bei Neubauten eingeführt. Hier wurde immer wieder umgangen. Es gab immer wieder Ausnahmen. Und das rächt sich einfach, ja, wenn die Stadt bzw. der Staat sich herauszieht aus dem Wohnungsmarkt und keine Wohnungen baut, die auch äh, erschwinglich sind, die man sich auch anmieten kann. Die Leute, die wenig Geld haben, anmieten können.
0: Der AKS fordert äh, nun in der Corona-Krise die Anmietung von Pensionen, Hotels und Hostels für die Unterbringung von Wohnungslosen. Ist das umsetzbar?
1: Ich denke, das wäre schon umsetzbar. Man muss sich nur darum kümmern. Also, ich meine, ich habe jetzt äh, mal kurz ein paar äh, äh, Unterkünfte angerufen und ich weiß von ein, zwei Hostels, die so oder so schon immer wieder auch Wohnungslose aufgenommen haben. Und ich weiß von der Jugendherberge, die belegt ist im Moment. Und ich wette mit, dass es Hotels gibt und Hostels oder Pensionen, die sehr gerne, wenn die Stadt auf sie zukommen würde, sagen würden, ja, wir machen unser Hotel auf. Ich meine, die sind in Kurzarbeit, die haben gerade auch gar kein Geld, die verdienen ja nichts. Also von daher könnte, also würde ich darauf wetten, dass es da Hotels, vielleicht nicht das Columbia hotel aber vielleicht andere Hostels sich bereit erklären würden, ihre, ihre Türen aufzumachen.
0: Und in anderen Städten wird das durchaus auch gemacht.
1: Und in anderen Städten wird das gemacht. Ja, ganz genau so ist es. ja.
0: Wir werden in der Sendung auch noch mit Boris Gurdial, dem Leiter des Amtes für Soziales, sprechen. Eine Botschaft von Ihnen an, äh, Boris Gurdjall?
1: Ich denke, ähm, er selber hat gesagt, dass es äh, für zusätzliche Angebote zur Unterbringung Räumlichkeiten braucht und ein Konzept eines, das ist da eines Konzeptes gebraucht mit zusätzlichem Personal. Ich denke, die Stadt hat jetzt, Corona gibt es nicht seit, als erst seit gestern. Und sie hatte jetzt den ganzen Sommer Zeit, sich zu überlegen. Und es war klar, dass der Winter eine harte Zeit wird, insbesondere für Obdachlose. Von daher hätte man da auch, was das Personal angeht, schon früher suchen können, es, also es war voraussehbar, dass das so angespannt wird, die Situation, gerade für Obdachlose. Und von daher eben war ja auch diese Idee mit den äh, Anmietungen von Hotels und Hostels und dass wir uns dann anbieten auch, was wir auch wirklich äh, schon getan haben, schon ein bisschen angefangen äh, Hotels und Hostels anzurufen bzw. anzumailen, dass er, er sich oder die Stadt sich darum kümmert, wenigstens diesen kleinen Topfen, äh, wenigstens diesen kleinen Tropfen äh, oder dieses kleine Ding zu organisieren, dass wenigstens die Leute gut über den Winter kommen. Und perspektivisch muss einfach in Freiburg mehr sozialer Wohnraum geschaffen werden. Punkt.
0: Abschließend, was muss sich über die aktuelle Corona-Krise und Winterkälte hinaus längerfristig im Umgang mit dem Thema Obdachlosigkeit in Freiburg ändern? In Freiburg insbesondere
1: würde ich sagen, dass es auch, dass das eine Sache ist, dass man erstens mal sozialen Wohnungsbau verstärkt oder wieder auf die Agenda nimmt, ja, oder vielleicht Projekte unterstützt, die äh, Wohnungen zu erschwinglichen Preisen äh, bauen, beziehungsweise kaufen oder herstellen, so wie das Mietshäuser syndikat Das würde ich mir wünschen und dass das eine dass diese Forderung, die immer wieder in allen möglichen Bereichen gestellt wird, nach einer Dezentralisierung, sei es bei der Unterbringung von Menschen mit Behinderung oder von älteren Menschen, dass man das auch bei finanzarmen oder, oder, oder äh, ärmeren Menschen macht, in Freiburg, das heißt, dass man nicht, äh, dass man zum Beispiel auch mal guckt, ja, weswegen äh, gucke ich nicht, dass im Vauban oder in Herdern äh, durchmischt wird und dass da mal Wohnungslose unterkommen ja. Und nicht nur äh, und nicht den Gegensatz macht und sagt, äh, von Untermischung redet in Weingarten, äh, da äh, Stadtbauhäuser äh, entmietet und dann äh, privatisiert beziehungsweise dann als Eigentum verkauft und das dann wiederum verkauft, äh, dass man hier äh, durchmischen will. Lieber mal im Osten anfangen, soziale Sozialwohnungen zu bauen, in Herdern, Biere etc.
0: Das sagt Jochen vom Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit. Ja arbeitet als Sozialarbeiter mit wohnungslosen Menschen in Freiburg. Wir haben mit ihm über die Forderung des AKS gesprochen, jetzt äh, dringend Hotels und Hostels oder auch Pensionen anzumieten für die Unterbringung von Wohnungslosen.